0: Шестая. Секретарь Райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освященного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи во слепшей борьбе. И единственная надежда для всей изможденной костности — это пробиться в будущее через истину человеческого сознания, через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы, и поэтому ближе всех к ее радости горестное напряжение будет на земле недолго. Андрей Платонов. В утренние часы первого рабочего дня терминал особенно запружен. Не найдя свободного места среди моря пластиковых стульев, я плелся вдоль вереницы кафешек, где царила нервная суета, кокетливо обернутая в служебные улыбки. Одоскав угол, наиболее отдаленный от этого безобразия, уселся на пол, скинул лямку лэптопа и прислонился к стене, прикрыл глаза». Разноголосое бормотание толпы сливалось в давящий фон, изредка прерываемые объявлениями, доносящимися из-под высоких сводов. В памяти всплывали обрывки прочитанного накануне. Так как в пятницу-субботу я бездельничал, вчера пришлось наверстывать упущенное, и воскресный вечер прошел за изучением документов и наработок Тима Чи. Избранный им ход мысли понемногу обретал ясные очертания — я проверил время и попытался расслабиться. Но новый проект уже завладевал мною, заполнял, захватывал. Я же все это знаю, умею и даже люблю. Интеллектуальный вызов приятно будоражил. Несколько угнетали недосып и эти десять утра, ни с того ни с чего выдуманные реем, но и с ними можно будет ужиться, привыкнув к новому распорядку дня». Разобравшись с парочкой ускользающих деталей, я прибыл на работу в приподнятом расположении духа. В коридоре никого. Кимберли помахала через прозрачную перегородку, что-то в толковой телефонной трубке. Я покосился на закрытую дверь кабинета и вздохнул с облегчением. За столом напротив моего места я с удивлением обнаружил ирис. Пробормотав приветствие, я преодолел секундную растерянность, расчехлил ноутбук и стал подсоединять провода — Закончив, откинул экран, и он сухим стуком уперся в ее монитор. Прости. Я подвинул лаптоп и принялся с преувеличенной тщательностью настраивать градус наклона. Ирис поправила очки, уголки ее губ дрогнули. Я сосредоточенно нахмурился и включил компьютер. «Много тут не наработаешь», — думал я, ощущая острую нехватку личного пространства. Я откинулся и вытянул ноги. Намереваясь, пока загружается, система непринужденно уставится в потолок, но, выпрямляясь, случайно пнул ее под столом. Ирис улыбнулась, не поднимая глаз. Тут в комнату ворвался Ариэль. «Илья!» — выпалил он и умолк, словно забыв, зачем его сюда занесло. Внезапное вторжение вывело меня из замешательства. «Ты как? Все нормально?» — опомнившись напористо проговорил шеф, явно подразумевая нечто большее, нежели мои личные дела. «Все, идем!» Он развернулся и вышел. Ирис ободряюще кивнула. — Илья, что мы будем делать? — Простите, о чем, собственно, речь? Тактично осведомился я. — Мы договорились. Причем, заметь, я тебе ничего не навязывал. Обсудили и приняли решение по обоюдному согласию. Признаюсь, я разочарован. Рель выдержал многозначительную паузу. — Это дело принципа. Соблюдение взаимных договоренностей, основа здоровых рабочих отношений. В четверг мы... — Но я же пришел в десять, — выпалил я. — На час раньше, как вы не в десять. А в начале одиннадцатого. — Я специально ждал, тебя не было. Я хотел ответить, но чувствовалось, что шеф еще только подбирается к пику своего монолога.  — — Возможно, тебе кажется, что точное время прибытия не так уж важно, — бушевал Ариэль. — Ошибаешься. Напротив, оно архиважно. В этом отражается все твое отношение к работе. Арель взглянул на меня. Я молчал. — А как иначе? — возмутился он. — С этого начинается рабочий день. Это базис, основа. То, что ты проецируешь... — шеф говорил. Говорил жарко и напористо, демонстрируя незаурядное красноречие и широкий спектр ораторских приемов. «Ариэль, в принципе, я полностью согласен», — осторожно вымолвил я, дождавшись конца. «Но в данном конкретном случае не в силах что-либо изменить. Есть расписание рейсов». Зазвонил телефон. Шеф сорвал трубку и сделал предупредительный жест. «Важный разговор!» Прикрыв микрофон, он кивнул на дверь. Скоропостижно вышвырнутую из кабинета, я потоптался в коридоре и решил спуститься, покурить и развеяться. Снял ключ с дощечки напротив комнаты Кимберли и инстинктивно взглянул в ее сторону. Она игриво пошевелила пальчиками и произнесла одними губами «Хай!». Покурив, поднялся наверх, зашел в туалет и вернулся в офис. Когда вешал ключ, дверь за моей спиной распахнулась. Я обернулся и прямо перед собой обнаружил Кимберли со всеми выпирающими округлостями. «Эй, а что ты так долго делал в туалете?» С обезоруживающей непосредственностью выдала она. вам нечем заняться?» — процедил я. «Ты чего?» — Кимберли нелепо захихикала. «Интересно, она за всеми подмечает, кто сколько времени проводит в уборной, или один я удостоился?» «Наверняка можно было свести все к шутке, но я даже в шутку не заигрываю с женщинами, с которыми не планирую лезть в постель». Прежде всего, из соображений экономии жизненной энергии и душевной гигиены. «Ты сегодня какой-то квиолый, Все хорошо?» Я отвернулся, вошел в комнату, сел и уставился в монитор, чувствуя, что Кимберли все еще колачивается на пороге. Когда она ушла, позвал Тима, и мы засели за кот. Потом я отправился в лабораторию, где провел остаток дня, купая в аквариуме ультразвуковые сенсоры. Таня Марина производила измерения для исследования моей гипотезы. Тимчи заглядывал подсобить с настройками, да забегал рель и устраивал проверки бдительности. Что делаешь, опыты? Как идет? Нормально. Вечером я вымыл аквариум и вернул утомленные артерии в морозильник. Во вторник я уже никуда не спешил, не носился по павильону, не переживал из-за пробок, бегай, не бегай, вовремя все равно не успеть. Интересно, когда шеф шефу наскучат устраивать утренние разборы полетов? По прибытии проследовал в кабинет, внутренне готовый к очередной экзекуции. «Не сейчас!» — отмахнулся Ариэль. Придя в комнату, я занялся кодом. С непривычки чертовски отвлекало лицо Ирис, маячившее над экраном. Задумываясь, я отводил глаза от монитора и наталкивался на нее. Чувствую это, она насмешливо поглядывала на меня. Когда настало время обеда, мы с Тимом, не сговариваясь, отказались и вернулись к обсуждению протоколов генератора приемника. В опустевшем офисе, где никто не врывался поминутно с вопросами, водворилась рабочая атмосфера, и мы быстро во всем разобрались, после чего я, наконец, приступил к настоящему делу. Не терпелось поэкспериментировать с цифровыми фильтрами и исследовать несколько идей. — Ты куришь, верно? Войдя, Ирис остановилась подле меня. — Угу, — пробормотал я, селись понять, почему мои фильтры урезают гораздо больший диапазон частот, чем предполагалось. — О, а то я здесь как белая ворона, — обрадовалась она. — Идем вниз. — Погоди минутка, у меня тут кое-что... Я попытался наскоро проверить еще два вертевшихся в уме варианта, но ее присутствие мешало толком сосредоточиться. Я поднялся, и тут появился Ариэль. «Я говорил со Стивом», — возвестил шеф. «Из первичных данных уже ясно, что ты оказался прав. Хвалю. Отличная работа!» Он энергично потряс мою руку и продолжил на одном дыхании. «Я занят по горло. Встреча с инвесторами. Сегодня вы без меня, ребята. держайте. Мировая медицина ждет от вас подвига». Благословив нас в этой своеобразной манере, он стремительно удалился. «Давненько его таким не видела», — признала Сирис. «Поздравляю». «Мне просто повезло», — отозвался я с наигранной небрежностью. «А как вообще у тебя с ним?» ну, «С переменным успехом. Он мне каждый день устраивает...» Я запнулся, подыскивая слово. «Беседы. Вчера, к примеру, втирал об обоюдном согласии». Уловив заинтересованное выражение, я продолжил. «Ты разве не в курсе, как выглядит обоюдное согласие в исполнении Риэля? Он говорит, надо так и эдак. Я возражаю. Он настаивает, что иначе никак. Я нехотя произношу, ладно. И вот, пожалуйста, обоюдное согласие состоялось». Ирис рассмеялась, и я принялся рассказывать о неразрешимой дилемме времени прибытия на работу. Но торчать на солнце было жарковато, и нам пришлось прерваться. Она вернулась в здание, а я отправился обедать и заодно разведать окрестности. Когда-то я учился неподалеку и нередко гостил у знакомых, живших в частных домиках американской мечты, с газончиком перед крыльцом, мощеной дорожкой, стоянкой у ворот гаража и непременным бассейном на заднем дворе, где осенью плавают опавшие листья, и никто никогда не купается. Спальные районы утыканы этими однотипными мечтами, расставленными вдоль улиц, дробящих окраины на прямоугольные секции. В деловой части города все иначе. Реставрированные дома перемежаются с постройками современного стиля, с зеркальными окнами. Большинство зданий невысокие, в несколько этажей и далеко отстоят друг от друга, создавая ощущение легкости и простора. Мерно клацая проплывает белый трамвай, По краям широких тротуаров деревья, их кроны смыкаются над проезжей частью. Облицовочный камень подходит вплотную к стволам, и кажется, что деревья воткнуты в гранит. К вечеру я осознал, что уже ничего толком не помню о дизайне цифровых фильтров. Неуверенность в себе усугубляли покрывшие добрую часть графики, свидетельства неудачных экспериментов. Я погрузился в интернет, и вынырнул, когда времени оставалось совсем впритык. С досадой скомкал распечатки, вызвал такси, включил сигнализацию и стал запирать дверь. Стой, Илья! послышалось издалека. Погоди, не закрывай! Я различил гулкий топот, а потом и взбегающего по лестнице рееля. Хорошо, что застал! выпалил он, труся навстречу с неподражаемым гипопотамием изяществом и шумно отдуваясь. Забыл ключи внутри! «Мне пора!» — я невольно улыбнулся, распахивая перед ним дверь. «До завтра, Арик!» И тут же машинально отметил это Арик, вырвавшийся случайно и давшийся так естественно. На следующее утро едва я вошел в офис, Ариль возник на пороге кабинета и потребовал проследовать к нему. Я положил вещи, обменялся молчаливым взглядом с Ирис и вышел в коридор. «Так продолжаться не может!» — сходу завелся он. Я закрыл дверь и сел. «Илья!» «Да». «Так не может больше продолжаться!» «Не может». Ты должен прекратить опаздывать. Это зависит не от меня. Мне надоели отговорки. Ариэль, пойми, самолет ровно раз в час прилетает без четверти. И неважно, без четверти 10 или без четверти одиннадцать. Еще минут 20 на такси, плюс очередь пробки. Но ведь на прошлой неделе ты пришел вовремя. Пришлось объяснять, что рейс прибыл раньше. И все так сошлось совершенно случайно. При этом Ариэль смотрел на меня с легкой брезгливостью, будто на пойман пойманного с поличным. «И что же нам делать?» «Договориться, что я прихожу в 10.10, а лучше в 10.15, чтобы непредвиденные задержки...» «Нет, это несерьезно!» «Почему?» Он сгреб подбородок и погрузился в размышления. «Да, совершенно несерьезно!» — повторил он спустя пару минут. «Ты обязан приходить вовремя!» «Рель, неважно, что мы решим. Авиакомпании не изменит расписание. Это твоя проблема. Возьми ответственность и прими меры!» «Но самолеты не начнут летать быстрее. Дорога до аэропорта не станет короче, и что бы я ни делал, в ноль-ноль никак не получается, и вряд ли когда-нибудь получится. Это недопустимо! Я привержен к пунктуальности, и не могу делать вид, что не замечаю часового отклонения от графика». Он обвел комнату страдальческим взглядом. «Пару минут, я бы еще мог простить, но пятнадцать!» Я хотел возразить, но он остановил меня, резко вскинув правую руку. — Преступно тратить драгоценное время. Мы договорились, обсудили, ты согласился. Теперь твой долг найти решение. Я развел руками и молча дождался, пока иссякнет новый каскад обвинений. Натрындевшись, он рассеянно спросил, как я продвигаюсь, и, не дослушав, выпроводил вон. Ирис встретила меня долгим понимающим взглядом, от которого я еще больше обозлился. Она занималась медицинскими аспектами, только что вернулась со встречи с врачами, и мы отправились обедать. За едой разговор зашел о телесериалах. Я погрузился в мрачную рефлексию по поводу утренней экзекуции. «Илья, ты какие сериалы смотришь?» Татьяна глядела широко распахнутыми кукольными очами. «У меня нет телевизора». Я угрюмо проглотил недожеванный кусок. «Как то Ее глаза раскрылись пуще прежнего. «Представляешь, это неподдельное изумление меня развеселило». «Нифига себе! А как ты отдыхаешь?» продолжала недоумевать она, не улавливая иронии. Ирис со Стивом переглянулись, сдерживая улыбки. «Я прихожу домой», — Таня Марина независимо повела плечами, «и мне по-любому надо час-другой поваляться перед телеком, расслабиться, прийти в себя». «И что, разве это единственный способ?» Осушив остатки колы, я поставил бутылку на стол и крутанул. Тут важно точно рассчитать силу. И тогда, вращаясь и раскачиваясь, она сохраняет динамичное равновесие, касаясь поверхности лишь в одной точке. Татьяна набрала побольше воздуха, чтобы ответить, но фокус сбил ее с толку. Она завороженно следила за крутящейся бутылкой, производившей пупырчатым донышком быстрый дробный стук. Канал переключился. Телевизоры были забыты. «Честно говоря, у меня тоже до недавних пор не было телевизора», сказал Стив, когда бутылка остановилась. Но потом появились дети и пришлось купить. Оторвавшись от застывшей емкости, Таня-Марина вытаращилась, на него не в силах снести такого вероломства. Она так и не смогла оправиться, и разговор плавно перетек на ареле Судя по всему, эта тема обещала стать неотъемлемым блюдом наших обедов. Внезапно все притихли. Ирис указала глазами мне за спину. Я обернулся и увидел Кимберли вместе с Релем. Они прошествовали мимо, и офис-менеджер одарила всех обворожительной змеиной улыбкой. А Арель сделал вид, что нас не заметил. Очередное утро не обошлось без традиционного рандеву в кабинете начальника. Шеф был хмурый, озабочен больше обычного. Мы помолчали. Я ждал дежурного вопроса, но Ариэль погрузился в себя, словно забыв о моем присутствии. Нашелся подходящий лэптоп, решил начать я. Видел мейлы, я выслал спецификации. — Угу, — рассеянно бормочал Ариэль и снова умолк. — Что думаешь? — А чем, собственно, тебе не нравится то, что я выдал? — вскинулся он. Такой поворот был полной неожиданностью. Дав это задание, Ариэль настырно интересовался продвижением и поторапливал оформить заказ. «Так чем же плох твой лаптоп?» — настаивал шеф. «Превосходная машина. Для твоих нужд вполне достаточно». Я хотел напомнить, что поручение исходило от него самого. Но это могло послужить поводом для очередного препирательства, в итоге которого я как пить дать оказался бы кругом виноват. Помалкивая, я с горечью вспоминал, сколько времени было потрачено на поиски и на сравнение конфигурации. Я еще раз все обмозговал и склоняюсь к мысли, что такими темпами мы не сдвинемся с мертвой точки. Ты приходишь в начале одиннадцатого с выражением стоического терпения Арель затянул утреннюю мантру. Мы обсуждаем насущные вопросы, и ты отправляешься на обед. Так проходит половина дня. Это неприемлемо. К концу стоицизм выветрился, и он в излюбленной манере подкреплять умозрительные тезисы звуковыми эффектами шандарахнул ладонью по столу. «А потому я вижу единственное возможное решение. Ты должен приезжать раньше. Говоришь, рейс раз в час, так вот». Он что, совсем рехнулся? «Я и так стою в пол шестого. Тем временем начальник яростно аргументировал свою новую блажь. «Ариэль!» «Мы договорились на десять». Дождавшись, когда он заткнется, сдавленно произнес я. «Ты сказал, что единожды решив...» «Знаю!» — восстановив самообладание, проговорил он. «Но это общепринятая конвенция. Ты работаешь в коллективе и обязан соответствовать». «Послушай, если проблема действительно в дообеденных часах, может, прекратим эту каждодневную утреннюю грызню?» «Утром мы обсуждаем текущие задачи. И со временем, когда ты полноценно вольешься в производственный процесс, эти встречи станут еще важнее». «Хорошо. Тогда давай я буду обедать позже или раньше, как угодно. Все равно я буду работать один. И в конце концов мы договорились. Ты хотел в 10. Я прихожу в десять. Мы договорились». Он схватил ручку, покрутил, нервно пощелкал кнопкой и отложил. «Оставим пока все как есть», — пробурчал он из-под лобья. Больше не задерживаю. После выяснения отношений сложно сосредоточиться. Когда я выхожу из кабинета, споры продолжаются в моей голове. Я изыскиваю и эффектно вворачиваю новые, все более и более убедительные аргументы, и, подавленный их мощью, начальник признает мою правоту. В очередной раз, возобладав над шефом в своем воображении, я успокоился и взялся за дело. Ирис не было, и меня ничто не отвлекало. Даже Ариэль не дергал своими визитами и звонками. Обычно он звонил минимум раз пять в день. При этом мы находились на расстоянии трех метров, и сквозь гипсовую перегородку его было слышно почти так же хорошо, как в динамике телефона, что создавало интересный стереоэффект. После обеда заявилась Кимберли, встала руки в боки, и заявила шарманку: как я себя чувствую, как да почему я выгляжу, как я выгляжу, и славно ли мне спиться по ночам. Ты не заболел, участливо осведомилась она. Неужто о тебе некому позаботиться? Интересно, что она выбирала исключительно те моменты, когда не было Ирис. Я поюжился. Эта сладкая парочка Ариэль Скимберли меня доконает. Вечером нагрянул не на шутку всполошенный шеф. «Илья, хочу, чтобы завтра же ты составил план проекта локализации стенок сосуда. Необходимо все переделать и разработать новые методики». Он стиснул кулаки. «Ты наверняка заметил, программа, написанная Тимом, лишь упрощенный вариант. Времени мало, ставки высоки. Я верю, что ты приложишь все усилия, чтобы найти оптимальное решение». Я законспектировал его требования в рабочей тетради. «Хорошенько продумай сроки. Напиши «Черновик», в понедельник обсудим». Я кивнул и для вида пририсовал еще закорючку. Рель продемонстрировал большой палец и вышел. Только я вернулся к работе, раздался звонок. «Совсем забыл. Перед уходом набросай план на завтра». «Разумеется». План — составления плана. Этот процесс предстал передо мной в виде бесконечной рекурсии. Отогнав завораживающий образ, открыл почту и настучал. План на 22.05.2015. Разработка плана проекта локализации стенок. Ключевые пункты. Первый. Выявление основных этапов. Второй. Прогнозирование сроков. Третий. Составление плана.